0: Un gran problema en México, que se está resolviendo muy bien, del no pago, era por falta de soluciones de pago. O sea, te tengo que pagar tu tarjeta, ¿dónde la tengo que pagar? No, pues solamente en este restaurante y en en el, eh, En Zambos. Oye, pero ¿cómo? Y en efectivo. Oye, no, no no me hagas así. O sea, ¿cómo? Pónmelo aquí, fácil. Es más, pónmelo en mi recibo Telmex, o en mi recibo de Total Play de mi casa, ahí te lo pago. Entonces, yo creo que mientras más fácil sea la forma de pagar o de pagarnos entre nosotros, mandarnos dinero, transferencias, va a ser que funcione mucho más. Todos estamos listos y la verdad es un problema. Es un problema en México todavía pagar. Hola, soy
1: Fernando Trueba y esto es True Growth. Un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Gerardo Bonilla, que es el cofundador de Cacao Paycard. Cacao es la primera empresa en Latinoamérica en crear el concepto de Fintech as a Service, Es un modelo único que ofrece a una fracción del costo una solución total para emisión de cuentas y medios de pago. Cacao es la empresa que está detrás de muchas de las empresas de fintech más populares y de mayor crecimiento en Latinoamérica de los últimos cuatro años. Gerardo se define a sí mismo como un emprendedor por default. Él arrancó su carrera como emprendedor hace muchos años con una empresa de remesas que terminó vendiéndole a una compañía japonesa unos años después y después fundó Cacao, Y bueno, realmente el crecimiento que ha tenido cacao en los últimos cuatro años ha sido impresionante y es difícil entender el crecimiento de la industria de fintech en México sin conocer la historia de cacao. Gerardo nos va a platicar de dónde surge la idea de la compañía, el nombre, cuál es la visión que tienen a futuro, cómo ve que está evolucionando la industria de fintech en México y hacia dónde cree que vaya en los próximos años. Y también nos va a dar su punto de vista sobre el rol de los teléfonos móviles en el crecimiento de fintech. Si no lo has hecho aún, ve a truegrowthcop.com, diagonal podcast y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Gerardo, qué honor tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy.
0: No, hombre, Fernando, al contrario. Qué suerte de que me invites.
1: Pues oye, ¿cómo no? La verdad es que están haciendo cosas increíbles en cacao. Les ha ido súper, súper bien los últimos cuatro años y pues no podía pasar la oportunidad de, de, de platicar contigo. ¿no? Tengo muchísimas cosas que preguntarte, pero sobre todo me gustaría empezar por algo un poco más casual. Sé que te defines tú como un emprendedor por default, así tal cual. ¿Qué significa eso?
0: Sí, yo, yo creo que sí, el, el por default sí hace mucho sentido. La verdad es que habemos algunos que como que nada más nos jala la inquietud de ciertas cosas y de estar innovando y, y seguir un poco tu camino, a, a, a diferencia de otros que lo hacen en instituciones. En, el caso, en mi caso siempre fue una intuición, una cosa como que era lo único que me hacía clic la verdad, de las cosas. Que trabajé muy chico en, en algunas cosas de empresas y, y la verdad es que ni una de esas me, me, me movió el tapete para despertarme en la mañana y decir, pues tengo que hacer todo. Y tengo que empezar a pensar en todo y tengo que armar todo. Y, y esa adrenalina que a mí me dio, es, que es, me sigue prendiendo todos los días, es, es de innovar, de crear, de saber que podemos mejorar algo o de tener un problema que tenemos que resolver. En fin, no, no digo que sea el camino más fácil o el camino más adecuado, pero en mi caso, a mí sí es algo que me despierta todos los días y, y me hace pensar en cosas que podemos crear y hacer.
1: ¿Y cómo ha sido tu proceso de, de emprender? O sea, si tenías este, digamos, eh, yo, yo me, me relaciono mucho con lo que dijiste, no? Que tienes como esta inquietud de estoy en una empresa y siento como que no estoy sacando como que me quiero involucrar en más cosas de lo que estoy involucrado o no tengo el control que me gustaría o la influencia que me gustaría por la posición que tengo. Entonces, como que es hasta cierto punto. Yo le digo a mi esposa que, que, que yo estoy loco o que, o que muchas veces me enojo de cómo soy porque sería muy fácil el tener un camino mucho más tranquilo, ¿no? y mucho menos de, de altibajos y Exacto. mucho menos de incertidumbre y en el que tengas que estarte preocupando todo el tiempo por miles de cosas, ¿no? Yo trabajé en empresas también durante 18 años y una de las empresas que trabajé fue Microsoft en Seattle, ¿no? Y me acuerdo que cuando renuncié a Microsoft que fue al año de haber entrado mi esposa me decía es que tú estás mal de la cabeza, o sea te pagan muy bien, vas de nueve y media de la mañana a cinco de la tarde te da tiempo de ver de la Champions en tu oficina y renuncias, güey. O sea, ¿por qué? Y yo le decía, pues es que porque me siento sumamente relevante. O sea, siento que, o sea, soy un granito de arena en 180 mil personas que trabajan en la empresa. Y a mí lo que me gusta es estar, como decías tú, involucrado en miles de cosas, ¿no? O sea, me gusta el end to end, me gusta el todos los días no saber con qué me voy a topar. Y, y es como una adrenalina que, que te va alimentando, ¿no? Para ti, ¿cómo fue ese proceso? O sea, me queda claro que así vienes, si sí estás cableado, pero ¿cómo fue el proceso de emprender? ¿Cómo empezaste? ¿Con qué te tropezaste? ¿Cómo ha sido tu
0: journey? Sí, sí, sí. Hay, hay un evento, seguramente a ti también te pasó, ¿no? Hay un evento que es, además es como mágico porque me acuerdo tan claro. Cuando pasó, yo trabajaba en una empresa que, que era petroquímica y pues yo llevaba la parte de, hacían fertilizantes y explosivos, era la misma combinación, muy parecida. Y estando ahí, habían unos proyectos de apoyo al campo muy grandes y pues con eso subsidiaban el fertilizante. Y cuando empezábamos a llegar, empezamos a ver comunidades eh, pues muy, muy afectadas por la migración humana hacia Estados Unidos a trabajar. Entonces, pues ya llegaban los fertilizantes y ahora pues, quién va a trabajar la tierra, ¿no? Entonces empezaron a hacer el programa este para apoyar y me empecé a involucrar muchísimo en el fenómeno de, de las remesas, de la migración, por qué pasaba esto, y de veras no, no me dejaban ni dormir, estaba yo muy inquieto, y un día mi jefe me dijo, oye, pues este, mira, hoy va a venir una remesadora X, y vamos a hablar con ellos para ta, 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 y que nos ayuden para llevar este proyecto." Y fue cuando no dormí esa noche y al día siguiente me fui a su oficina en la mañana, y le dije, oye, ¿sabes qué? Dame la oportunidad de hacer esto. O sea, ya le estudié, ya vi dame chance, no nos surge y yo me salgo y yo quiero hacer este proyecto de remesas y me apoyó, me dijo ahora le vas, este, pues, ni modo te... y renuncié prácticamente a la semana y él, él me dijo ahora lo tuve y, y hazlo a ver qué tal te va ¿no? ahí es donde empieza digo lo divertido ay qué padre voy a hacer, bueno naturalmente dejas de recibir un salario <risa> este, empiezas a ver la realidad y a armar toda, todo un proyecto completo pues para levantar una ronda de Friends and Family y tener, pues por lo menos el, el budget necesario para ir a un nuevo país. Tenía una hija recién nacida y la otra, creo que de dos, tres años. Y pues vámonos, levantamos una ronda de Friends and Family, me sumé a, a, al proyecto Un Socio Financiero, un cuate de primer nivel, y con él arrancamos prácticamente, llegamos a San Diego con nuestras familias. Pues un ingreso muy chiquitín, ¿no? Porque pues, tienes que cuidar el cash burn que vas a tener y pues empezar a conocer de qué onda, ¿no? Entonces, pues, una aplicación de licencia en el Departamento de Bancos de California y a San Francisco a bajar. Pero en ese Inter fueron como seis meses en lo que nos daban la licencia. Pues medio que te comías las uñas o a ver qué hacías. Y entonces yo me dediqué pues ya a viajar y a conocer el, el mercado de las remesas. Ahora sí, de verdad, ya no he estudiado. ¿no? Y entonces fue ahí donde, donde ya empezó algo mucho más fuerte que, que las ganas de levantarte en la mañana para ver cómo íbamos a resolver el problema que teníamos en papel y que en la vida real tenía muchas diferencias. O sea, había una competencia voraz, empresas muy grandes con mucha lana. Y entonces ahí empezamos a sacar lo mejor de nosotros con muy poca lana a ver cómo nos podíamos meter y colar en el mercado. ¿no? Entonces ahí empieza mucho el, el, el espíritu del emprendedor y que no te rindas, ¿no? Porque la verdad es que yo, yo vi, la vi fea, la vi muy fea cuando empezó. La verdad es que sí me pegó. Tengo momentos muy así de susto, de que estaba yo viendo la competencia y yo todavía no tenía licencia. Y bueno, total que, pues ahí es donde empieza y nace mi, mi primer proyecto. Y de ahí el viento me fue llevando ya naturalmente medios de pago, todo lo hicimos a través de tecnología. Buscábamos que la tecnología fuera la diferencia de lo que hacíamos, crecimos a tres estados de Estados Unidos, 18 destinos, nos acabaron comprando un, un, un japonés. Y fue una historia increíble. La verdad es que cada paso que vas dando, pues ya para atrás no se borra. Y si sí te das cuenta que pudiste ser hecho mejor las cosas, mucho mejor, pero mucho mejor. Y ni modo, ¿no? Lo joven, la inexperiencia, la lana. Y ahí te va llevando, ¿no? El espíritu de emprender y, y, y de triunfar. La verdad es que yo creo que... La zanahoria es triunfar, ¿no? De todos nosotros siempre vamos a ver la zanahoria de triunfar y pique piedra y para adelante y para atrás, ¿no? Y ya de ahí fue cuando vendimos y me quedé en San Diego y, y ahí estaba viendo qué hacía. Casi hago un negocio de petróleo. Este, empecé a hacer, en serio, ¿eh? una cosa simpática con un amigo aquí. Eran tantas cosas que no era mi cor, ¿no? Entonces yo me empecé, híjole, como a desesperar y decir, bueno, pues, ¿qué hago aquí en San Diego, no? estoy aquí, pero yo soy mexicano y, y, y finalmente se me acercaron unos americanos y me propusieron este negocio de llevar un negocio de micropréstamos a México, muy parecido a lo que hace hoy Minu. Uh-huh. Y pues les dije, ahora le me dijeron, Órale, yo te pongo la lana, tú la prestas y ve y desarrolla una plataforma en México para que lo podamos sacar. Pues entonces ya maletas de regreso con la familia y armar este segundo proyecto. ¿no? Para este también hice una ronda de Friends and Family chiquitita Traíamos ya muy buen fondeo de afuera y entonces arrancamos, ¿no? Y ahí usábamos mucho los medios de pago con tarjeta. Usábamos la tarjeta para que la persona pueda disponer rapidísimo de su lana, ¿no? A mí eso de los medios de pago, las tarjetas, me parecen súper, súper atractivos y funcionales. Entonces, Ahí empezamos a ver y tuvimos varias situaciones con los proveedores de, de servicios de la tarjeta y a veces le daban mantenimiento en fin de semana y nosotros éramos 24-7. y las, era, era una cosa frustrante, pero pues no era tampoco el core de esas empresas hacer esto. no Y un día, eh, hoy mi socio me contacta y me dice, oye, sé que tú estás aquí en esto de las tarjetas y ¿ver? necesito platicar contigo porque él trabajaba para un gran procesador. Entonces, oye, yo tengo un cuello de botella, tengo clientes chiquitos y medianos que no hay forma de atenderlos, pero es un mercado totalmente verde. Entonces, pues ahí nos sentamos, nos arremangamos los dos, hacer el plan, órale, sí, y entonces hicimos una interfaz maestra para que poder tener un plug fuerte con un procesador y luego, pues en el API, subir a todos, ¿no? Y ahí es donde viene la magia entre el tiempo, la suerte muchos factores, hasta el mismo nombre de Cacao nos acompaña y ahí empezamos a trabajar muy de la mano, mi socio y yo somos verdaderamente buenos amigos y, y, y tenemos unos talentos que se complementan muy bien de ambos lados, entonces eso también lo hace mucho mejor porque las virtudes de él y las mías son diferentes, aunque tenemos otras parecidas, pero donde tengo que tener un brazo derecho está él y viceversa, no entonces empieza a jalar muy bien Empezamos a operar, estaba en auge todo esto, entonces empezamos a levantar muchos proyectos. Naturalmente tuvimos topes, Hs, todo lo que te imagines durante el camino, pero lo lo que nunca dejamos fue estar presentes: estar presentes con mis clientes, estar presentes con los proveedores, dar la cara en las buenas y en las peores, porque hubo unas feas. Entonces creamos un ecosistema de verdad, de atención, de servicio, donde funcionó. Y, naturalmente, pues ahí viene el expertise de cada uno. En este caso, mi socio en la parte de procesamiento, cómo nivelar la plataforma, cómo aguantaron una transaccionalidad tan agresiva que manejan, porque verdaderamente hoy operamos, yo creo que más de 6 millones de transacciones diarias. Y, o sea, la forma de balancearlas, cómo te piden los servicios, los web services de todas estas tecnologías conectadas. Entonces, es la verdad, ha sido prueba-error, ir aprendiendo paciencia, cuidado, y, naturalmente, el expertise, ¿no? Y ahí fue donde ya arrancamos con cacao, y vuelvo a regresar al nombre, ¿no? El nombre también está increíble porque pero al principio piensas en Payments, Go o alguna cosa así muy típica, ¿no? Y, y la verdad <risas> es que al, algún día llegó el nombre de cacao y siendo un medio de pago, o sea, un medio aceptado de pago, y más que nosotros, además somos bien mexicanos, en, si quieres llamarnos también latinos, muy, muy, muy con la sangre de América Latina, nos quedó perfecto el nombre. Y pues también ayuda el nombre, quieras o no somos marketólogos en eso y pues teníamos que marketear algo innovador fuera de la caja. No somos pan con lo mismo. Uh-huh. Es ahí como empezamos ya a llevar a cacao. Este nos hicimos miembros principales de Visa y de Mastercard y empezando ahí partimos dos brazos, un brazo puramente tecnológico para la emisión y procesamiento y aprovechamos estar en la ley FinTech porque estábamos operando desde antes y ahí hacer una fintech de nosotros, no poder tener también nosotros la posibilidad de emitir nuestras propias tarjetas, nuestro banquito, no ya 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 entonces ahí salimos con los dos brazos, tenemos clientes de un lado y clientes del otro, o sea ahí fue donde juntamos un poquito ya el juego del banquero no somos banqueros eso sí no somos banqueros somos <risa> medios de pago pero el participar en en esa en ese movimiento eh, fue algo increíble o es algo increíble donde estamos y pues hoy en día es donde estamos prácticamente con clientes de los dos lados. Ya traemos más de 52 programas. Ya la transaccionalidad es bestial y una relación increíble con todos los clientes que tenemos. La verdad es que eso es la bendición más grande que tenemos. Es que nos gusta vernos entre todos en las buenas y en las malas. <risa> pero este y así, así es como llegamos. Es, es un poco una historia románticona o así este, un poco dramática, pero. Pero es aquí donde estamos hoy y, y muy bien, muy crecidos, con ganas de expandirnos. Vamos a la tan fuerte y pues, a seguir así, replicando hasta que se nos acabe la gasolina.
1: Y a qué le debes? O sea, primero que nada, felicidades, porque digo, hace una historia que aparte es rápida, no? O sea, o sea, cuatro años, no? O sea, no es? Es bastante, bastante rápido lo que sí que ya todas las empresas son como precoces, no este eh, con, le, con la adopción de tecnología es, es una locura. Sí. Lo que antes se formaba en 20 años, ahora se forma en cinco. Pero cuando estabas con tu cuate, así con tu socio arremangándote las mangas, diciendo a ver, vamos a hacer esto, suena padre esta oportunidad. Es como, como compara, cómo lo veían en, en ese momento a lo que son hoy. O sea, ha habido han ido este pivoteando en el camino o justo como se lo imaginaron es como lo hicieron ¿Qué ha cambiado.
0: Sí, lo, lo primero que te digo es inimaginable. La verdad es que todos apuntamos a algo grande y todo. Siempre el proyecto está vivo, o sea, sí fijamos una dirección muy clara y esa, sí, esa línea sí está pintada. Aunque, digamos, nos mueve la ola o lo que sea, tenemos una cuerda, una cadena al punto final donde tenemos que llegar. ¿no? Entonces, sí se ha movido, lo hemos moldeado en algunas no lo hicimos bien y lo corregimos, en otras tuvimos suerte de hacerlo bien a la primera, pero sí es, es un proceso, digamos, bastante padre, porque sí, sí está vivo, no, no es algo que digas, ah, bueno, pues llevo aquí bien lineal y ya, no. Es manejar personas, también con la parte de nuestro equipo, nuestro equipo de trabajo, pues también crecimos de 30 o de 25 a 110, que ya estamos ahorita, y esos brincos, yo creo que desde cuando brincas arriba de 50 ya es una locura. Uh-huh. Ya, o sea, ya como que sí ves la dimensión de los tamaños. Este, en fin, sí es algo que creo que tienes que estar muy vivo para acomodarte rápido, poderte ajustar, amoldar y estar listo para reinventarte. O sea, si sí hay como puntos donde ya reinventamos, o sea, llegamos... Y antes de que empiece la caída, ya tenemos otro. Y mucho en producto. Más que ver a la competencia, es ver a nuestros clientes. Estamos viendo sí. qué necesidades tienes, qué productos, cómo le hacemos, cómo me meto en tu proyecto y lo sacamos adelante. No te rindas, te presento con este otro. Hagan entre ustedes, hagan, hagan planes o mira este fondo de inversión que nos vino a ver, te lo paso. Nos encanta meternos en eso y creo que con eso conocemos un poquito más esa historia de nuestros clientes y nos hace parte de ellos. No ellos nos, nos dan bastante información de sus proyectos y nos sentimos muy afortunados de que nos compartan y metiches. También les damos opiniones <risa> como si fuera nuestro. Eso ha sido increíble en este último proceso. ¿no?
1: Y qué de todo esto que estás diciendo ahorita aprendiste de tu primera experiencia como emprendedor o cuáles son esas, esos aprendizajes que te forjaron a quien eres hoy como líder de la empresa y como alguien que ha llevado cacao de, de una idea este, en papel a lo que es hoy, ¿no?
0: Yo creo que así como hacer una, una imagen sería como el golf, ¿no? Cuando empiezas a jugar golf, los, el puntaje es altísimo, ¿no? Pierdes pelotitas, pero juegas muy feliz. Estás jugando y estás en el campo. Y, y, y mientras más pasan los años y más aprendes y más pelotitas pierdes y más te vas a las trampas, tu golf empieza a hacer menos golpes, tienes un mejor score, no quiere decir que no te vayas a la trampa, ni que no, todo vuelve a pasar, pero ya tienes, digamos, un cierto juego donde ya también a lo mejor no le pegas tan duro en en una salida que tienes un dog leg a la derecha y entonces te vas más cuidadoso. Yo lo veo muy así. Si podemos hacer esta comparación, sería que la experiencia te da unos golpes tan duros, o sea, porque y muchos de esos en muchos de nosotros a veces son casi letales. Entonces uh-huh. acordarnos hasta duele porque a veces no te casi, casi no te puedes volver a parar. Y si no tienes el ánimo, entonces te vas educando no de potro a caballo y ya vas siendo más tranquilo. Las decisiones ya no son tan agresivas. Y eso es yo creo que esa a lo mejor madurez es la que hace ser más tolerante, escuchar más, no ser tan desbordado o ser muy desbordado cuando ya la viste. Porque cuando sí la ves, ahí sí sueltas todo el equipo y te vas, ¿no?
1: Oye, y suena que, ahorita que estabas hablando, suena a que cacao y la idea de cacao, lo que hace cacao, digamos que es algo que si tú le explicas a alguien que no conoce muy bien de cómo funciona la industria financiera, no es tan fácil de explicar, ¿no? Correcto. Porque la parte de consumo, sí, ¿no? Pues las tarjetas, este, pero la parte de procesamiento y de cómo ser esa plataforma para otras empresas suena a que es algo difícil de explicar y que cuando estás levantando capital necesitas gente que conozca bien de la industria para poder ver esa oportunidad, sí. ¿no? Porque si eres un inversionista que, los pues tienes lana y inviertes en otras cosas, pero no conoces muy bien de FinTech, y de repente te dicen, es que esta área está desatendida por los grandes. Pues lo primero que piensas es bueno, pues por algo está desatendido. Habrá alguna ineficiencia que el grande no puede aprovechar para atender ese mercado o por algo ese mercado no ha captado la atención de alguien. ¿no? ¿Cómo lo hicieron ustedes para levantar esa ronda de capital, generar interés en inversionistas para poder atacar el mercado pequeño, entre comillas, que están queriendo atacar?
0: Fíjate que en el que en, el, en este caso, en cacao, no, no levantamos ronda. Esa es la parte más increíble. Ah, no, este, ahí fue prácticamente mi resto con tu resto, los dos a, a wow. poner este, unas semillas, empezar a juntar las piezas y, y un cash burn chiquito y empezar a trabajar ya, ya para, para levantar clientes. ¿no? Un poquito más adelante, digamos ya como al año y medio, invitamos a, a hoy nuestro socio, amigo socio, que, que le entrara una parte pequeña porque necesitábamos algo de liquidez para crecer. Ya no era el problema uh-huh. anterior, sino ya es de crecer. Entonces él, un pasazazo, se sube con nosotros, pues, como socio que quieres, apoyando en lo que fuera. El cuate pues, le sabe bien a las finanzas, ya no es un chavo, entonces ya también su experiencia es muy importante y valiosa. Nos trajo mucho valor y entonces ese pedacito nos acompañó en todo esto. Y hace como un año, año y medio, justo con la pandemia, estábamos por salir en la ronda de inversión porque necesitábamos para crecer, ¿no? Entonces, ahí, pues sí, para explicar, ya hoy los fondos están muy especializados a FinTech, ¿entienden? Uh-huh. Hay unos que entienden esto mejor que nosotros. Entonces, hablar, pues era, era una parte fácil. Para mí, entender un poco a los fondos de inversión fue difícil, muy complicado, o sea, no, 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 yo no sabía levantar dinero para esto y pues, nuestra empresa era rentable y a lo mejor tampoco... Era un apetito tan interesante para, para ellos, ¿no? Entonces empezó siendo un camino medio raro. Eh, no teníamos un cash burn para correr y vender más barato. Entonces, durante ese proceso se nos acercó un, un, pues un competidor y, pues, estratégicamente muy importante y nos empezó a platicar, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos? ¿Por qué no hacemos algo juntos? Y pues prácticamente estamos ahorita ya en esa recta donde dejamos uh-huh. VC y estamos más aliándonos en una parte estratégica para, para poder crecer más rápido y tener a alguien o estar dentro de un grupo que entiende perfecto lo que hacemos, ¿no? Entonces, yeah. eso es lo que ya decidimos. Todavía falta un poco de tiempo en lo que ajustamos algunas cosas del acuerdo, pero, pero va por allá y pues a nosotros también nos, nos hace muy feliz encontrarnos un partner de de teta teta, ¿no? Entienden, pero perfecto, hablan esto perfecto, tienen una tecnología bestial, están grandísimos, entonces por ahí vamos ya para los next steps.
1: Y cómo fue, el, o sea, si tú apuntas hacia atrás y dices esto fue lo que nos hizo crecer, ¿qué fue eso? Porque yo te escucho hablar y suena a que la atención al cliente, el trabajar muy de la mano con sus clientes, entender sus necesidades para desarrollar eh, los productos necesarios, el crear esa esa relación de de, pues de ganar, ganar, suena como que puede haber sido algo que detonó el crecimiento de cacao, ¿no? Pero para que eso suceda necesitas, pues obviamente que un cliente te traiga otro. Sí. Ese es un proceso lento, ¿no? Entonces, si tú apuntas hacia atrás, ¿qué dirías que fue lo que hizo que ustedes crecieran como crecieron?
0: Sí, hay dos. Yo creo que el detonante primero es el modelo de negocio, o sea, un muy buen modelo en muy buen tiempo y este, digamos, esto viene de mi socio que venía de la industria y que tuvo esa visión de decir este es el momento de esto para salir y el otro ya es mucho en la ejecución o sea la ejecución que tienes que tener aquí en performance es muy exigente 99.99 o sea no hay falla no entonces pues tampoco eres tan grande pero bueno traes un buen procesador atrás y lo otro es en la ejecución del día a día o sea cómo tener esa elasticidad esa capacidad También entre socios, yo siempre he tenido socios, pero en este caso, tener un socio operativo muy compatible, muy humano, que los dos sepamos decir, ¿sabes qué te decís? La molé, o al contrario, qué bien lo hiciste. Creo que eso nos ha hecho a los dos muy felices, sobre todo como personas, y pues te moldea muy rápido, ¿no? O sea, en vez de estar en el pasado, vas para el futuro y (risa) corriges y para adelante, corriges y para adelante, armamos un equipazazazazo de gente. Tenemos una gente súper capaz, muy comprometida, gente cacao. Tenemos un chat de todos. Hacemos eventos a cada rato. Nos encanta estar con, con todos nosotros. Entonces, yo sí creo que son esos dos. El primero es el modelo de negocio, un modelo verdaderamente con patas. Y el segundo es la ejecución muy bien sabida hacia dónde. Escoger un equipo, también escoger la gente es bien difícil. Le damos aquí un premio a Recursos Humanos porque cuando eres chiquito, pues eres más puedes tener más selección, pero empiezas a crecer y a lo mejor los que empezaron cuando estabas chiquito eran perfectos, pero empiezas a crecer y se hacen desperfectos uh-huh. y tienes que dejar gente muy querida o se queda gente muy querida o sale gente muy querida porque son sus tiempos. Es chistoso claro. y duele mucho cuando hace una empresa así. Pues, nuestros viajes de 15 personas era toda la empresa. O sea, cuando arrancamos, arrancamos, éramos cuatro, cuatro, <risa> cuatro. O sea, de veras firmamos contratos grandes cuatro o cinco personas en la oficina, más el cliente firmando con nosotros.
1: Y ahí el cliente no te dice, oye, pues, o sea, van en
0: serio, o sea, cómo voy sí, a. Sí, <risa> sí, claro que sí. Y muy justificado, no? Porque además venían de. Claro. Con un banco o alguien así. Ahora, lo que teníamos nosotros muy fuerte era el procesador atrás. Este procesador es muy robusto ¿verdad? y la capa que nosotros hicimos, pues estaba muy buena en la parte tecnológica para poder dar una conectividad rápida. Y también el tiempo, pues no había opciones, no había tantas opciones. Entonces, pues fue se contaron varias cosas y luego ya adelante, cuando empezó a llegar competencia, pues nosotros seguimos apretando en competencia, en operación, performance, eh, relación, servicio. Y pues ahí vamos, ahí es donde, donde nos hemos ido luchando el día a día, ¿no? Porque hay competidores grandísimos que están en esto y con mucho dinero que pues, el dinero sí hace la diferencia en muchas cosas, simple y sencillamente en, lo, claro. en el equipo de trabajo, ¿no? Empresas de 1500 versus 100, pues sí, sí es, ¿no? ¿Cuántos programadores podemos tener? ¿Cuántos cuates de ventas? ¿Cuánta gente contabilidades, Yo creo que ahí, aquí es como la de los 500, ¿no? La, la, la historia está de muy poca ah, gente, sí. pero muy capaz. Y es así como que creo que ese es el, el valor y la gente se, se engancha mucho con nosotros.
1: Y en tu, en tu discurso de ventas, si te llegaron a preguntar hoy en Amazon 4 y cómo, cómo, o sea, cómo estoy seguro que la infraestructura me va a sostener. Cómo compensabas la falta de un equipo gigante? Sí, mira con tecnología.
0: La verdad es que en estos casos la tecnología sí, sí te quita mucho el frente y, y el otro que teníamos era el momento de oportunidad. No había mucha oferta. Entonces, pues era un poquito mi experiencia, la de mi socio. Mm. Nuestra trayectoria de vida pues, venía muy bien, ¿no? En todos los sentidos, en lo moral, en educados, en gente derecha. Entonces, eso también como que dicen, bueno, pues vamos a probarle. Yo traigo tecnología ¿tú también. Y así empezó. Y entonces, cae un cliente. ¿Cómo vas? Pues voy muy bien. Ah, no, pues segundo y tercero. Y el otro le dice al otro. Mucho empezó de, de voz en voz. Y ya cuando empezamos a tomar, pues también las marcas Visa y Mastercard nos nos empezaron a referir clientes, no? Diciendo oye, pues estos cuates me, me ayudan muchísimo a, a desahogar este nicho que no está aprovechado. Y así empezamos a caminar, pero sí, sí vamos a llamarle allá arriba. Nos, nos echaron también una super bendición de camino porque éramos cuatro personas en esa oficina firmando un contrato hoy de una de las fintechs más grandes de México, si no es que es la más grande. Sí, claro.
1: Yo me eh, familiarizo con eso. Me siento como relacionado con esa historia, porque yo soy consultor, ¿no? Y empecé con una empresa, eh, con un cliente muy grande en México, un startup muy grande. Era mi primer cliente. Y me decía, bueno, pero ¿cuántas personas hay en tu equipo? Y yo, pues, pues no, o sea, soy yo. Y dice, no, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a ser tú? Y dije, bueno, pues, o sea, ¿qué, ¿qué tiene, ¿no? Y dice, pero ¿qué va a hacer? ¿Cuántas personas hay? Pues es que nada más soy yo. O sea, nada más soy yo el que... va, ¿Pero tú vas a hacer todo eso? Sí, yo lo voy a hacer, tú no te preocupes. Yo, ¿Qué prefieres? O sea, tratar conmigo, que soy el dueño de la empresa. O que yo nada más te venda, después te paso a alguien y que alguien te atienda, pero claro. ya no soy yo. Vas a estar tratando conmigo. O sea, puedes estar tratando con otros consultores, pero no vas a tratar con el dueño de la empresa. A mí me importa que esto funcione. no Entonces yo compensaba con, con el trato, sí. o sea, con decir vas a estar hablando conmigo directamente. Aquí estoy yo. Yo te voy a dar la cara. no Súper interesante. Oye, cuéntame de, de Minu, perdón, de lo mencionaste ahorita como una de las empresas que está haciendo adelantos, no? Y es una de las empresas que está haciendo cosas como diferentes en en FinTech en México, pero no es la única. No hay muchísimas, muchísimas, muchísimas empresas que están saliendo todos los días en México en FinTech. A qué se debe esto? A qué le? Tú a qué le acreditas el crecimiento de todo de la industria de FinTech en México y Latinoamérica?
0: Mira medios de pago, tecnología y medios de pago es un driver bien agresivo, no? Ya el tener todos nuestros teléfonos y aplicativos y qué más esteras le pongo al árbol de mi teléfono y qué te puede dar. Creo que es uno de los drivers más fuertes a nivel mundial de cómo, de cómo funciona todo esto. Yo creo que esa sería la primera. La gente está muy adaptada a tecnología. Dos, en México se abrió la ley FinTech uh-huh. y esa ley abrió la posibilidad de que se vinieran a alojar o que nazcan aquí programas FinTech, ¿no? ideas financieramente tecnológicas o tecnológicamente financieras. Y hoy lo que vemos es que ya no son las fintechs, sino es el movimiento fintech, ¿no? O sea, es un movimiento, uh-huh. pues, cualquier industria lo puede tener. O sea, fintech puede entrar en donde sea seguros, asistencias, fondos de pensión. O sea, la verdad es que bancos, sofipos, sofomes, o sea, todo mundo puede entrar, no necesariamente son tarjetas, Hoy en día Banco de México con Codi también sacó una cosa innovadora que en medios de pago, ¿por qué no? O sea, mejor que sobra, que falte, ¿no? O sea, la verdad es que un gran problema en México que se está resolviendo muy bien del no pago era por falta de soluciones de pago. O sea, ¿te tengo que pagar tarjeta? ¿Dónde la tengo que pagar? No, pues solamente en este restaurante. y En Sambor. <risa> en Sambor. ¿eh? <risa> Oye, pero ¿cómo? Y en efectivo. Oye, no, no, no me hagas así. O sea, ¿cómo? Pónmelo aquí fácil, es más, pónmelo en mi recibo Telmex, en mi recibo de Total Play de mi casa, ahí te lo pago. Entonces, yo creo que mientras más fácil sea la forma de pagar o de pagarnos entre nosotros, mandarnos dinero, transferencias, va a ser que funcione mucho más. Todos estamos listos y la verdad es un problema. Es un problema en México todavía pagar. O sea, es un problema todavía pagar. Entonces, ya va para allá, va muy agresivo. Creo que todo esto empuja a que todo el mundo esté innovando de cómo pago fácil. Uh-huh. Entonces, eso ayuda muchísimo. Y ya la aceptación, pues bueno, hoy ya no te quiero hablar de criptomonedas, ¿no? Ya el Bitcoin va tomando una ventaja y hay otras criptomonedas que ya están tokenizadas, alguna moneda fira y empiezas a ver un movimiento del futuro, ¿no? O sea, que jamás pensábamos que íbamos a tener monedas digitales y, y funcionan. Al día de hoy van funcionando y yo creo que las están adoptando. Hay bancos que ya... Ya tenemos a El Salvador, el primer país que adopta una criptomoneda como de curso corriente, y bueno, pues que aventados, ¿no? La verdad es que yo creo que va a traer más cosas buenas que malas, yo creo. Creo que el aventarnos a eso este, no es tan malo, sin duda deben de... de o sea, hay tantas cosas atrás y hay gente con otras intenciones en esto que pues sí, no puede ir tan rápido porque si no se hace un, un caos en la industria, pero yo creo que vamos re bien. En México, yo yo creo que vamos re bien, no a diferencia de otros países, ah, Estados Unidos y algún otro mucho más avanzados europeos, vamos bien, vamos bien. Yo creo que se siente ya la confianza, comercios electrónicos, este, ya compras uh-huh. y te llegan las cosas a tu casa y si te llegan. Antes <risa> antes no te llegaban las cosas a tu casa, entonces ya ya llegan, ya funciona, está. Yo creo que muy bien, a mí me encanta.
1: Es que la evolución que ha habido en los últimos, ¿qué quieres? Ocho años ha sido impresionante, ¿no? Yo me acuerdo, yo trabajé en eBay ah, bueno. y cuando lanzamos en México todavía había gente que no quería comprar porque le daba miedo eh, meter su tarjeta de crédito, ¿no? Que si es que me van a robar la información y yo así como o sea, en el restaurante, cuando llega el mesero y te dice aquí está tu cuenta, se la das y se la lleva a la cocina una hora y regresa y, y le pagas y no tienes problema, pero no la puedes meter en la computadora porque crees que te la van a robar, ¿no? O sea, todavía existía ese como ese miedo sí, ¿no? a dejar la información sí. en la computadora y, y donde estamos ahora es impresionante. ¿no? Pero con este crecimiento de la industria, siempre hay como están los, los prestadores de servicios o las empresas eh, que, es, que atienden algún nicho, ¿no? como ustedes o alguna parte del mercado. Pero después está todo lo que, lo que se sienta detrás de esas empresas, ¿no? que la tecnología, los procesadores, los servidores, eh, la inscripción de datos. O sea, con el crecimiento de fintech, Tan acelerado en México, ¿quién es el principal ganador? O sea, ¿quién, quién es el que se lleva el, la, la, la gran parte de, de, del mercado? No en, el, en términos de, de market share de algún servicio, sino haciendo un poco como la conexión con e-commerce, que pues Amazon se lleva obviamente el pie en términos de, de, de adopción del lado del consumidor. Pero más que nada se lo lleva con AWS, ¿no? Se lo lleva con, con, con todos los servicios que ofrece sí. de servidores que no solamente se atienden a ellos, sino a todas las demás empresas de e-commerce. Entonces, detrás de Amazon, pues existe la infraestructura de AWS, que es la que el gran ganador de e-commerce, ¿no? ¿Quién es en fintech? ¿Es la parte de protección de datos? ¿Es la parte de, de procesamiento? ¿Es de, la parte de servidores? ¿Cuál es el cuello botella para el crecimiento de, de fintech para una adopción general en México? Yo
0: creo que. Bueno, en la, parte, en la parte regulatoria, dependiendo del producto, vas a, vas a tener que pues, regularte, ¿no? Tener ya sea en tarjeta de crédito o para emitir un débito. Es chistoso, aquí los, los brazos, empiezan a, a haber muchos pagos. Yo repito otra vez, pagos, pagos, pagos. Hay una cantidad de pagos que tenemos que hacer y que a veces no hacemos o que los hacemos de otra manera. Que si esto empieza a funcionar, pues ya naturalmente un Amazon... Eh, mercado Libre, este tipo de, de soluciones de Marketplace están bestiales porque ya hay un delivery seguro, te llegan las cosas y hay una garantía para devolver, todos nos educamos, ahí sí creo que todos entramos en una parte educada y luego vienen los brazos, el crédito, pues, pues como siempre, el crédito es el rey, o sea en Estados Unidos es el que mantiene el motor a todo vapor y si la gente se educa bien a crédito, yo creo que es la apuesta más alta, porque si funciona crédito, pues funciona Amazon y ahí la van a comprar. Y entonces yo creo que ese es el, a mí es el producto que, que me parece que tiene más potencia. Y lo demás son soluciones de pagos, o sea, desde códigos, todo lo que se va a empezar a mover alrededor quizá criptomonedas, pero pagos, remesas es otro mundo súper agresivo para ahorita el poder hacer pagos más baratos, ¿no? Antes era un Swift y el Swift además tardaba y tenía que confirmar un banco y, y no llegaba y tenías que ir a, a que lo busquen. Hoy en día una transferencia es instantánea, ¿no? Uh-huh. No están tan baratas como, como a lo mejor pudieran estar, pero tampoco creo que es un servicio que deba estar tan barato. Si todo el mundo entiende la cadena que está alrededor de recibir dinero en efectivo en un lado y entregar dinero en efectivo en el otro o tener tarjetas, procesadores, bla, bla, bla. Tiene un costo. ¿no? Yo, yo en esa no la peleo. También en la parte de cajeros automáticos entiendo bien cómo operan, entiendo lo que cuestan, entiendo lo que es el servicio, el riesgo de que tiene cada uno de los cajeros. Tiene un costo. O sea, no puede ser gratis eso. O sea, yo yo sí creo que tienen que tener un costo. Creo que a lo mejor deberíamos de pensar en modelos diferentes para tipos de tarjetas diferentes uh-huh. por el monto que tienes en tu tarjeta. Pero el costo de un cajero es de verdad. Ese sí cuesta. Entonces creo, creo que hay mucho, mucho, mucho que hacer, pero muchísimo que hacer en, en, en el mercado y para crecer tenemos todo el tiempo del mundo. O sea, es, es brutal, va muy rápido, demasiado rápido el crecimiento tecnológico.
1: ¿Y cómo podemos, con ese crecimiento y con esa infraestructura, cómo podemos lograr que haya mayor inclusión a, digamos, la parte baja de la pirámide, ¿no? porque, de la pirámide, perdón? Porque en México... O sea, El Internet ya tiene mayor penetración. ¿no? Yo me acuerdo otra vez cuando estaba en eBay tenía 25, 30 de penetración. Ahora ya estamos hablando de que son los países más avanzados a nivel de penetración de Internet en toda Latinoamérica. ¿no? Uh-huh. De teléfonos móviles hay más que personas en México. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para que haya una mayor inclusión? ¿Qué se necesita? Y con una inclusión me refiero a que este tipo de servicios le llegue a más gente también el crédito que le llega a más gente, pero no a un costo tan elevado. Sí. ¿no? Este que existan diferentes tiers para diferentes tipos de personas.
0: Sí, yo creo que tiene que haber más oferta. O sea, la demanda está. O sea, si sí hay una necesidad enorme y pues va a haber unos que se vayan a la base de la pirámide, tiene que tener un tratamiento. La verdad es que quizás suene que es la más olvidada, pero es la que es más difícil llegar. Sí, claro. Entonces muchos proyectos no llegan. O sea, yo he visto muchos proyectos de veras dirigidos ahí, increíbles. Y no es la educación, no es que no le vayan a entender, no es cierto. Que eso yo lo viví y sí le entienden y le agarran, pero rapidísimo. La cosa es que no hay infraestructura. Y luego, ah, ok, ya te di un monedero electrónico. Y pues donde él vive no hay dónde pagar con ese monedero. Entonces, pues, ¿de qué me sirve tener el monedero tan bonito o la tarjeta si no tengo aceptación? Entonces, sí hay una parte de infraestructura fuerte, o sea, la. La telefonía es la que nos ha llevado ya los teléfonos inteligentes y hay una interacción con tu teléfono mega íntima. O sea, el teléfono sabe, es tu alma gemela. Él sabe todo lo que haces, qué buscas, qué browseas, cuánto caminas, si te duermes más, te duermes menos. Entonces, eso ya está y la gente interactúa de una manera sin, sin, híjole, sin tutoriales. Ya todos somos intuitivos en en los teléfonos, entonces, oferta. Y ahorita México está entrando mucha lana de fondos que están apoyando esto. Y esa es la oferta. Apoyar a proyectos que estén enfocados. Y va a haber mucha oferta. Y así tiene que ser. En Estados Unidos, digo, la pura oferta que hay de ropa y moda y todo esto. Pues no creo que todos vendan todo cada mes. ¿no? Ya sabrán que hacer mercados secundarios con toda esa ropa. Pero hay una oferta desbordada. Y entonces ahí sí todo mundo tiene que estar buscando cómo colocar esas tarjetas de crédito para que todo mundo esté comprando. Claro. Entonces yo creo que aquí es ese empuje, que no no se estanquen en líneas, porque no hay lana, Tienen que haber lana para entrarle a todas. Y hasta abajo, pues es, es enorme, es enorme, es la más grande.
1: Porque antes se pensaba que, o sea, una de las limitantes era la bancarización, ¿no? Sí. Que en México, pues digo, obviamente la penetración de tarjetas de crédito, no me acuerdo, es como entre 15-20% más o menos. Y la, la bancarización, pues más de la mitad del país no tenía una cuenta de banco, ¿no? Y se pensaba que era como el limitante la bancarización tal cual. Ahora han venido muchísimas tendencias de Indonesia, de China, de India, que ya están entrando a Latinoamérica, en donde el teléfono móvil es el banco, ¿no? En donde realmente ya no necesita, o sea, la institución bancaria como tal de ve y abre tu cuenta, etcétera. Se está cambiando ese modelo para que, sí. para que puedas tener mucho mayor acceso y el mismo teléfono. O sea, ¿tú crees que eso vaya a despegar en México?
0: Sí, sí, no, ya está. Ya definitivamente sí. O sea, Y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que tener una forma de no ir a una sucursal o para este tipo de cosas. No creo que lo necesite la mayoría de la gente que necesita es pagar. Algo de ahorro, crédito y pagar. Pagos, pagos, pagos. Entonces, mientras más llegue una forma digital para abrir una cuenta para una persona, que el dinero esté seguro, que que no lo vayan a... También ahí es una, una parte importante de la supervisión de la comisión, ¿no? O sea, Imagínate un escándalo de estos, ¿no? Que la lana ya no está, pues
1: bueno. Exacto.
0: Entonces, pues dar esa parte de regulación, que esté bien hecho, pero que lleguen los móviles con formas de aperturar una cuenta, de ahorrar. Es intuitivo, te, te puede aparecer un mensaje de, oye, ¿quieres invertir a 28 días? Ah, pues órale, qué padre. Y en 28 días no toco y ya tengo mis intereses. Entonces, esa oferta tiene que llegar, sí tiene que hacerse digital. Ya los bancos, por lo menos en México, lo que yo he visto, están muy echados para adelante en toda la forma de ya ni siquiera llamar la inclusión financiera y todo yo que ya es, es medios de pago. De veras empezar por ahí y luego ya vendrá toda la, la educación secundaria terciaria para poder, pero van a tener suficiente información para darle un crédito y de ahí los pues, next steps
1: completamente de acuerdo.
0: Y para ustedes, después de todo este éxito, o sea, de
1: haber llegado otra vez a de la, de la hoja de papel a 110 personas, miles de transacciones, ¿Qué sigue? O sea, como emprendedor siempre tienes la ambición de hacer algo grande. ¿Tú ya estás en ese grande que soñaste o todavía les falta?
0: No, ahorita sí estamos en un plan de, de expansión. Queremos replicar el modelo en Latinoamérica. O sea, sí, el dulce es bueno, pues ahora vamos a, a tratar de replicarlo, porque además, pues la plataforma se tropicaliza a los jugadores locales, ¿no? Entonces podemos estar tropicalizado para los genios locales, de proyectos locales, pero también podemos llevar a nuestros clientes para allá. Algunos exitosos sí. que ya están aquí, pues llevarlos a otro país con la misma infraestructura. Naturalmente hay que hacer alguna, alguna parte de, de ajustes, pero una infraestructura te lleva a todos lados. ¿no? Entonces sí, sí queremos llegar a Latinoamérica. Sí, sí sabemos que necesitamos socios, un socio estratégico que nos dé también en parte de tecnología un, un, un gran, gran empuje. Y lo demás es ir a, ir a replicar hasta que, hasta que se nos acabe la gasolina.
1: <risa> Oye, déjame preguntarte algo. La primera empresa que pusiste la vendiste, ¿no? Que obviamente eso es, es un éxito. O sea, para cualquier emprendedor es un sueño. Cuando empezaste esa empresa, ¿tu sueño era venderla? ¿O pensaste que la ibas a tener toda la
0: vida? ¿La primera? Sí. No, no, la primera sí. Siempre fue una idea, sobre todo como levantamos lana. Entonces la idea era pues tener un reconocimiento de tus socios que ah, lo logramos, lo vendimos y son a lo mejor esas ambiciones más jóvenes de cuando estás mucho más joven. Quizá hoy, hoy lo, lo hubiera visto con otra óptica, no? Pero sí era, era llegar, preparar y vender, no? Hacer un proyecto, crecerlo y que alguien te lo compre. Entonces, este sí, sí, sí era una visión diferente que la que la que tenemos ahorita, pero sí traía esa misma ambición de ser reconocido, de ser este apreciado, etcétera, no?
1: ¿Y ahorita ¿qué, qué es diferente? O sea, ¿por qué es diferente? ¿Por qué el sentimiento es otro? Este? ¿Por qué
0: el deseo es otro? Yo creo que el deseo es diferente. O sea, la madurez ya de, de, de no hacer un casque, de decir, órale, entro aquí, salgo rápido, ¿no? Compro y vendo. Hay un poco más de aspiración personal. O sea, lo que me gusta hacer todos los días, replicarlo, aprender, moverme, es la industria que me gusta. Naturalmente, Todo es un negocio y todo lo que queremos es que se refleje económicamente en los bolsillos de los socios. Entonces van muy, muy de la mano, pero digamos con una filosofía ya más egoísta en lo personal de decir es que yo quiero hacer esto muchos días. Me encanta hacer lo que hago, lo Mm. quiero hacer, lo quiero replicar. Quiero enfrentarme a cosas que tengo que superar. No me veo sentado en algún lado, este echado ya sin hacer nada no 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 me veo este, jugando muy golf cerca exacto no no me da no me da la vida ni, ni siquiera mentalmente a mí hoy para para ir a jugar golf decir oye es que me voy a echar cinco horas en un campo bla bla sí. bla y pues cada vez tienes que jugar más y tengo mis hijos y, y chamba y no no en mis prioridades no está esto es mi prioridad esto me encanta y lo disfruto mucho y conocer gente como tú, que también están súper metidos y que son emprendedores, pues eso lo eso son. Son endorfinas muy duras para, para motivar a muchos otros que ahorita apenas están prendiendo la moto. O sea, yo creo que está muy padre. Claro. Y
1: al respecto a ese último punto, ¿qué te dirías? O sea, ¿qué, qué te dirías tú hoy a ese emprendedor de hace 10 años, a Gerardo cuando empezó su primera empresa? O sea, ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste tu empresa? Híjole, Muchas cosas, obviamente. Sí, sí,
0: sí. Pero para un chavo de esa edad, quizá le, no le dejaría repetir que no desista, que no se me vaya a rendir. O sea, no, no, no todo sale a la primera. Planea muy bien. Cuida la lana. Eh, lo peor que te puede pasar ahí es que te empiece a faltar lana. Y es lo que pasa muchísimo. Y es natural. ¿eh? O sea, no, 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 no creo que haya alguien perfecto en eso y ahí vas mal. Pero ese cuidado de ese golpe... Ayuda mucho anímicamente a no distraerte de lo que estás haciendo. Yo creo que una buena planeación uh-huh. es decir, planeate muy bien, estructúrate financieramente muy bien, no gastes de más y no desistas. Dale duro. Ese sería como el coach diario que le, que le echaría ahí.
1: Y en términos de, de socios, porque, o sea, suena que tú escogiste muy bien, ¿no? Eh, tus socios, pero hay muchas veces que la gente pues no sé por una sociedad con un amigo o con un familiar o lo que sea y resulta en algo diferente a lo que tenían pensado por cualquier cosa. O sea, en qué te tienes que fijar para crear una sociedad?
0: Híjole, ese es interesante. Yo creo que la, la sociedad viene a ser algo, algo interesante. Yo, yo suerte <risa> he tenido suerte. La verdad es que hay un factor bien importante de suerte y el escoger es como a un, a un compañero, a una esposa, compañero de vida, porque si sí pasas aceite, si sí, sí pueden haber muchas cosas que te pueden destrozar como socio y en ese momento ya el negocio ya no quieres ir o el otro ya a mí no me ha tocado eso y lo he visto de cerca y creo que eso yo he sido muy cuidadoso en este caso mi socio también y mi socio de antes también en cada quien su su chamba no oye la tuya es esta la mía es esta yo soy mesero y tú cantinero órale entonces <risa> aunque decidimos los dos y, y somos educados y todo tiene que haber una parte de veras de cariño de aprecio de cuidarlo como tu hermano, o sea, decir, este es mi familia, este güey lo tengo que cuidar, y tengo que ver que esté bien, y si lo veo triste, ¿qué te pasó? Y vámonos a comer, y viceversa, ¿no? Y cuando hay una opinión encontrada, ser lo suficientemente maduro y humilde, de reconocer y no ganar todas las batallas, aunque tengas la razón. No siempre la razón es lo mejor que vamos a, a decir, pero hay veces que hay que no resistir tanto, ser aceptar más las cosas, órale, vamos a hacerlo así, pues no, es mi, no es mi favorito, pero vamos a hacerlo, y viceversa, te das cuenta en algunas cosas, que te dan gusto, y a lo mejor no es la mejor opinión, pero te están dando gusto, no es mala, pero órale, y eso, hijo, sí, sí socios es, es padre, padrísimo, porque compartes con alguien, una lucha muy, muy padre, pero tienes que tener, mucho respeto, cuidado, humildad, cariño, aprecio, si sí, es ya de veras, ahí sí, sí es importante escoger por sus valores personales, lo que no se aprende en uh-huh. la chamba, a quién vas a meter en tu sociedad.
1: Y sobre todo la parte complementaria, no? Sí, o sea, que sea complementario. Si se están pisando los talones, es muy difícil.
0: Ese también no son cosas que a futuro van a empezar a pegar. ¿no? Esco- escojan bien. Hay que escoger muy bien uh-huh. la parte moral de, de quién va a empezar contigo y luego que sea complementario, ¿no? que los dos puedan traer valor diferente. Claro.
1: Oye, en términos de mencionaste varias veces en la plática que pasas aceite, que pasaron este, momentos difíciles. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil como emprendedor y cómo saliste adelante?
0: Yo creo que cuando vendimos en Estados Unidos, ahí me quedé un buen rato sin chamba, emprendiendo, viendo qué, haciendo cosas nuevas que no eres bueno, este, pero eres emprendedor. Entonces ahí sí llegaron momentos. Soy padre de familia, pues, tienes hijos y pues no dejan de comer ni de querer hacer cosas <risa> y, y entonces este en esa parte. Sí, sí, pasé aceitísimo. Yo he pasado mucho aceite. O sea, en, en muchos momentos me he quedado seco y, y órale. Y ahorita de dónde saco lana para que funcione mi proyecto este y luego el otro. Ahí fue un momento donde no era mi país, ya no tenía mi negocio y puedes empezar a hacer tonterías. La verdad es que o sea puedes empezar a gastar el dinero y, y está rico quedarte allá, está muy padre, pero pues no estás produciendo y estás gastando en dólares. Sí hubo un rato muy, muy difícil y empecé ya a buscar en esto medios y fue cuando a mí me buscaron de alguno de los contactos que estaba y ahí fue donde me agarré y dije, vámonos, de una vez. Se siente muy feo, ¿no? La verdad es que en los emprendedores sí pasamos esas, esas épocas secas.
1: Uy, sí. ¿Y, ¿Y cómo mantienes la cara enfrente de... O sea, ¿cómo balanceas ese estrés con con tu esposa, con tus hijos para que no afecte en casa? No, a mí me pasa a sí. veces que estás en una época de vacas flacas y que dices, "Puta, o sea, no puedo pasarle este sentimiento a ni a sí. mi esposa ni a mis hijos, tengo que poner la cara feliz y que todo está bien y vámonos por el helado cuando realmente no dejas de pensar en el momento que estás pasando, ¿no? ¿Cómo lo manejas tú?
0: Sí, yo creo que así como lo describes, la verdad es que es el momento que podemos sentirnos héroes, ¿no? O sea, me la trago, pues el que anda acá afuera buscando, soy yo. Y pues también te das cuenta que si transmites eso hacia adentro, pues eh, le pones una rayita negativa a todo, ¿no? Que normalmente llegas a casa y pues hay, aunque sea una cervecita y a platicar y los niños, y, y pues eso también te aliviana y te despeja. Yo creo que como tú bien lo dijiste, o sea, yo creo que también en vez de, a veces nos la tragamos y es dura, ¿no? Quisieras desahogarte quizá con tu pareja y tus hijos, pero pues no lo haces. Pues porque estás, pero que no te calienta ni el sol. Entonces sí, igualito, así tal como lo describes, lo viví idéntico, <risa> idéntico, tal cual. Y algo que te ayude
1: a, a como a soltar estrés, este no sé, hobbies o leer o ejercicio, o
0: no sé, algo que te funcione. Sí, me funciona mucho. Yo, yo corro todos los días. Ah, bueno. Acá arriba, más que muscular o, o pulmonar, es, es en la cabeza. Hago mi meditación. La mejor terapia. Me conecto con Dios, este... Te inspira muchísimo, pero sí, el ir a correr es una religión mía. ¿Y cuánto, cuánto corres diario? Aquí más o menos como 7, 7 y cacho kilómetros diarios. Oye, pues la Ciudad de México es muchísimo. Sí, es una ciudad chiquita. Cuando vivía en San Diego, sí. pues, eh, corría 7, 8 millas. No, y la, y la altura. Y la altura a nivelcito del mar, no, aquí exacto, aquí. La mitad del de, de, <risa> diésel de los coches y todo, sí, pero me gusta. Y corro en las calles, me fascina estar en la calle, respirar. Ahí también como que te. Te aterrizas, hago meditación y este eso, eso pues, te inspira, no? O sea, si te te pones otra vez en tu centro, ayuda mucho.
1: No, hombre, es, es la mejor rutina. O sea, piensas, o sea, le das vueltas a las cosas, encuentras soluciones, sí. te ves las cosas diferentes, te
0: oxigena el cerebro, es buenísimo. Sí, sales todo deprimido y ya por ahí por la mitad ya ves todo color de rosa, feliz, sí, sí, es muy, muy mal. <risa> Oye, Gerardo, algo más que te gustaría agregar? Híjole, hay tantas cosas, hemos compartido este, son muchos sentimientos en, en, en esta memoria, en esta entrevista este, pues para mí de veras, este, además que hay una gran empatía no nos conocíamos tú y yo y pues, ver a alguien así pues, me genera mucho respeto y, y pues quisiera ver a mucha gente este, echándole ganas o sea, la verdad es que echándole ganas pero bien enfocados a lo que tienen que hacer y pues que no se rajen, no desistan, la verdad es que si sigues un proyecto bien dirigido, yo estoy seguro que si sí llegas, no, no no hay que no.
1: Completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Gerardo, por el tiempo. La verdad, qué honor y qué padre lo que están haciendo. Muchísimas felicidades. Eh, no me sorprende el éxito que han tenido y les deseo lo mejor de lo mejor.
0: Muchísimas gracias, Mifer. Aquí quedamos este, conectados ya de cuates y a tu auditorio, los que nos vean. Pues bueno, ojalá les sirva esto como como endorfinas para seguir adelante.
1: <risas> Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Igualmente, aquí. bye bye. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, arroba, truegrowthco, o envíanos un correo a hola, arroba, truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com diagonal podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.